0: Bueno, vamos a continuar con el estudio que tenemos sobre Primera de Pedro, capítulo 2, a partir desde el versículo 15, voy a leer desde el 13 para el contexto, hasta el versículo 21. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, honrada a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Criados, estad sujetos en todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, estamos, vamos a hablar a, en, ahora sí de un tema muy importante. Importante para la vida del cristiano, no importante necesariamente desde el punto de vista bíblico. Eh, lo que sí, pues bueno, bastante relevante como para que la escritura lo, lo incluyera, que es la relación de la iglesia con el gobierno. En estas últimas semanas que hemos estado llevando, antes de que tuviéramos la pausa de... Semana Santa, hemos estado hablando de temas prácticos, que en este caso, pues bueno, es la relación del cristiano con el gobierno civil, con el gobierno eh, público. Y bueno, en, en, en historia cristiana reciente, por así decirlo, particularmente en la historia de, de la iglesia, de la iglesia luterana, de la iglesia evangélica, este fue un tema bastante conflictivo, bastante molesto, en, en ciertos casos, Precisamente porque, bueno, es un mal que venía jalando la iglesia desde hace bastante tiempo y que, pues desafortunadamente, también la iglesia evangélica, ya sea de la Edad Media e incluso la moderna, también eh, fue arrastrando. Pero ¿por qué refiero a la iglesia luterana de la Edad Media? Bueno, precisamente porque eh, en, la, en el tiempo del doctor Lutero, cuando sucedió la reforma, nosotros debemos entender una, una cosa muy importante. La reforma del doctor Lutero fue una reforma espiritual de fundamento teológico y de objetivo espiritual. Entonces fue una reforma espiritual de fundamento teológico y con objetivo espiritual. ¿Cuál era el punto? El punto era precisamente exponer las escrituras, llevarlas otra vez a las manos del creyente en primer lugar y con, la, con el fundamento de las escrituras, obviamente, pues bueno, restablecer la doctrina cristiana de la salvación. Ese era el objetivo principal, si lo quisiéramos resumir, la doctrina de la escritura y la doctrina de la justificación. Bueno, esos eran los objetivos del doctor Lutero. Pero, como nosotros sabemos, y es más o menos de lo que está tratando aquí el apóstol San Pedro, el cristiano no nada más es un individuo que, si lo pusiéramos en términos modernos, es raptado de su vida humana al momento que se vuelve cristiano. No, el cristiano sigue siendo parte, en este caso, de la vida y de las vocaciones a las cuales el Señor lo llamó en esta vida. Eso es importante. O sea, el cristiano sigue teniendo una vida humana. Pero, pues, naturalmente, Empieza ahora a pensar de una forma distinta y, y vean cómo lo menciona aquí el, el apóstol San Pedro en el versículo 16, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, que el cristiano realmente sigue viviendo lo mismo, pero ahora como libre y como siervo de Dios, eso es importante que lo entendamos, pero de ahí en más, en, en el sentido más práctico, el cristiano no cambia mucho, el cristiano no trasciende su vida humana, el cristiano no abandona su vida humana como muchos quisieron enseñarlo, simplemente el cristiano cambia en su corazón, cambia su libertad, cambia sus cadenas por libertad. Pero en este caso, pues bueno, no estamos hablando de que eh, la, fe, la fe cristiana tenga una característica ascética, que es un término que, bueno, eh, ahorita vamos a ir a ir viendo. Entonces, como el cristiano no deja su vida humana cuando es creyente o el ser creyente no le impide ni le estorba para ser creyente, vamos a llamarle así, miembro de una sociedad, miembro de círculos sociales, pues bueno, obviamente los cambios que se den en el cristiano o la forma en la que el cristiano sea formado espiritualmente van a tener consecuencias en las demás esferas de su vida. De allí que volviendo al principio de, el, de la reforma del doctor Lutero, por razones obvias, la libertad de Romanos 1.16, claro que tuvo repercusiones sociales, repercusiones morales, repercusiones civiles e incluso repercusiones políticas. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos hablando de un mundo cristiano, aunque fuera como estuviera en un mundo cristiano, que en el momento en el que la palabra de Dios viene a, a mostrar lo que estaba mal y por el evangelio a, a comenzar a cambiarlo claro que se dan muchos cambios no necesariamente espirituales exclusivamente y comienzan a darse cambios en este caso pues ya decía yo en cómo la gente pensaba en cómo la gente se desarrollaba y a lo que nos interesa en este día, cómo la gente se relacionaba con el gobierno, con sus gobiernos particulares. Ahora estoy usando el ejemplo del doctor Lutero porque es, digamos, una, un, fue un punto histórico en el que se dieron todos estos aspectos de cambio en, la, en, la, en, en el mundo humano a causa de los cambios en la escritura. Pero no fue el único, y si ustedes se fijan es lo que está pasando precisamente en Primera de Pedro 2. El apóstol San Pedro está hablando con creyentes que viven en la dispersión, que viven como expatriados en la dispersión. Que pues naturalmente, no por ser cristianos, dejaron de vivir en los lugares en donde vivían, particularmente por ejemplo Capadocia, Galacia, la región de Asia y Bitinia. Entonces, es lo mismo lo que está pasando, lo que el, el apóstol San Pedro está viviendo y está exhortando en el versículo 2, en el capítulo 2, es lo mismo que se vivió de una manera un poco más específica y más entendible para nosotros en los tiempos del doctor Rutero. La relación del cristiano con el gobierno. Bueno, primero debemos entender una cosa, como dice específicamente el versículo 9. El versículo 9 es una de las mejores y yo creo que es la mejor definición en la escritura de lo que es un cristiano. Un cristiano, y digo una de las mejores porque no es la única, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la definición de la ciudadanía del cristiano. El, el apóstol San Pablo dice algo similar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego también, por ejemplo, San Juan 1 dice, más a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice aquí un aspecto importante. Los cuales no son engendrados de carne ni, sang ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estos tres pasajes que estoy citando, nos hablan que la identidad del creyente, su verdadera identidad y su verdadera, por así decirlo, nacionalidad, es ser cristiano. Su ciudadanía está en los cielos y su gentilicio, si quisiéramos decirle así, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esta es una doctrina que el apóstol San Pedro rescata de la enseñanza que la escritura viene arrastrando desde inicios del pueblo de Dios. Particularmente, por ejemplo, con Abraham. En este caso, Abraham era parte de una sociedad. Era parte, de hecho, de la, de la, de la civilización que tenía como capital Ur era parte de alguna manera de la, de la cultura acadia. Eso era, pues, digamos, la identidad étnica y civil de Abraham. Pero vemos muy claramente en el llamamiento de Abraham que el Señor lo aparta específicamente de su tierra y de su parentela. ¿Y lo lleva a dónde? A la tierra que yo te mostraré. Eso es muy importante que tomemos el ejemplo de Abraham. Siguiente. Podemos ver también la historia de Israel mismo en Egipto, porque los hebreos en Egipto eran egipcios por cultura, eran egipcios por tradición, por el simple hecho que en la escritura vemos todo lo que al Señor le costó sacar a Egipto de sus corazones. Aunque ellos dijeran que no, aunque estuvieran fuera de Egipto, el Señor Jesús, el se, nuestro Señor, perdón, se tardó 40 años en sacar a Egipto del corazón hebreo. Porque culturalmente los judíos, los hebreos, eran, en este caso, egipcios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Fíjense bien, no nada más lo saca espiritualmente de Egipto, que eso le tomó 40 años sino que los sacó de Egipto y los constituyó una nación independiente. Ahora, no nada más pasó en Egipto. Vuelve a pasar después en Babilonia, en donde los ahora sí los judíos específicamente perdieron su tierra, perdieron su identidad cultural, y en este caso en particular, pues bueno, hasta perdieron su idioma, ¿sí?, en el momento en el que los hebreos regresaron a Jerusalén, eh, los judíos regresaron a Jerusalén después de la reforma de Ciro, con la que empieza Esdras y Nehemías, ya ni siquiera hablaban hebreo, hablaban la lengua de Babilonia. Y nuevamente, como nosotros vemos en, en el resto de los profetas, tanto en Esdras como en Nehemías. Y en Malaquías particularmente, vemos otra vez ese proceso en el que el Señor quiere separar a su pueblo de, este, de esta ubicación, digamos, civil, de esta ubicación política, que en cierto momento llegó a identificarlos. Porque sí, vivían allí, sí eran parte de ello, pero su ciudadanía, por así decirlo, era una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Claro, vivimos en diferentes circunstancias históricas, diferencias culturales. Pero sin importar que fuera Ur, que fuera Egipto, que fuera Babilonia o que hoy sea México, la identidad de los creyentes... La identidad en este caso del cristiano es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad y fíjense, mucho más allá que nuestra identidad nacional, nuestra identidad lingüística, nuestra identidad étnica, mucho más allá que eso, por una razón muy sencilla que esta identidad es nuestra identidad eterna. Y esto es, este, este término que acabo de usar, una identidad eterna, los teólogos de la Edad Media, que no fueron, no voy a decir que fueron los únicos teólogos ni los mejores, pero sí los que nos ofrecen una definición muy sencilla, definían entonces lo que le competía a la iglesia, es decir, la salvación, la predicación, las misiones, todo lo que tiene que ver con el llamamiento cristiano y el ejercicio normal de la iglesia, como los poderes eternos, como los asuntos eternos. Y en consecuencia, el pago de impuestos el pago, no sé, de traba el, el trabajo secular, el envolvimiento en la política, la vida de un soldado, la vida de un campesino, etcétera, etcétera. En estos aspectos que no tenían que ver con su eternidad, se le llamaban los poderes temporales. Eterno y temporal. Ahora, si esto lo ponemos en orden, quiere decir que la iglesia como pueblo de Dios tiene un objetivo muy específico y muy importante, que es funcionar como un linaje escogido, ser un real sacerdocio, comportarse como una nación santa, vivir como un pueblo adquirido por Dios, para que en consecuencia, y aquí fíjense cómo lo expresa explícitamente el apóstol San Pedro, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el objetivo de los poderes eternos de la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo de esta ciudadanía eterna nuestra? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el objetivo social, si lo queremos decir así, de nuestro país que se llama Iglesia, de nuestra nacionalidad que se llama cristiana, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Hasta allí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, el cristiano, como cristiano, ¿cuál es su finalidad en este mundo?, bueno, pues anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que si se fijan es otra forma de llamarle a aquel que nos sacó de nuestra antigua ciudadanía y nos dio una nueva ciudadanía. Eso es importante, esa es nuestra identidad cristiana. Ahora, claramente... Y el Señor utiliza todas las cosas para, para el cumplimiento de su voluntad. Los cristianos, además de esta identidad, de su identidad eterna, pues claro, tienen una identidad temporal. Una identidad temporal que se manifiesta como, por ejemplo, una nacionalidad civil. Una identidad étnica una identidad lingüística. Que claro, es parte fundamental de la persona, del cristiano, y sin embargo, no afecta su ciudadanía eterna. No tiene nada que ver con su identidad como cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Que sin importar la nacionalidad que tenemos, civil, sin importar la etnia a la que pertenecemos y sin importar el grupo lingüístico al que seamos parte, seguimos siendo principal y mayormente cristianos. Yo, por ejemplo, en mi vida he tenido una experiencia muy bonita en donde he podido en, en, en mi vida experimentar este punto en el que mi identidad eterna se coincide con mi identidad temporal. De una manera muy curiosa. ¿A qué me refiero en este caso, en lo que voy a decir con mi identidad temporal? Mi nacionalidad, mi idioma y mi etnia. ¿Cuál es mi etnia? Soy latino. Soy, este, soy latino, soy mexicano. ¿Cuál es mi nacionalidad? Mexicana. ¿Cuál es mi este, identidad lingüística? El español. ¿Cuál es mi identidad eterna? Ser cristiano. Bueno, yo, te, pero por mi vida he tenido la oportun oportunidades muy especiales de ver cómo, cuando estas dos identidades se nota, es como si fuera un eclipse, cuando las dos embonan y es más posible percibir una cuando otra. Y me ha pasado. Me pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, me pasó en Ginebra y me pasó en Israel. ¿Cómo me pasó específicamente en estos tres lugares? Repitiendo el credo niceno. Porque, por ejemplo, cuando estuve en, este, en Estados Unidos, muchas veces repetí el credo niceno en inglés. Cuando estuve, por ejemplo, en Ginebra, Muchas veces repetí el credo niceno en francés. Y cuando estuve en Jerusalén, por lo menos una vez tuve la oportunidad de recitar el credo niceno en griego. Yo en mi persona, con personas de otras etnias, con asiáticos, con caucásicos, con africanos, con brasileños. Y es una cosa tan bonita, porque a pesar de las diferencias lingüísticas a pesar de que pues en la mayoría de los casos no se entiende qué dice la otra persona a pesar de que hay este tipo de diferencias tan obvias qué importante es que todos decimos y creo en un solo Dios y creo en un solo Señor Jesucristo y creo en un solo Señor Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Porque sin importar mi etnia, sin importar mi nacionalidad, sin importar mi lengua, comparto una misma fe, porque comparto una misma nacionalidad con todos a los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es una experiencia muy bonita. Una experiencia muy tangible. De cómo se pueden llegar a, 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 a... Cómo pueden llegar a coincidir ambas ciudadanías. Y es muy bonito experimentarlo. Pero fíjense bien. No porque sean bonitas. Significa que son iguales. Porque va a haber un momento... Y esa es la promesa que nosotros tenemos de la vida eterna, en la que la identidad lingüística, la identidad nacional y la identidad étnica van a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, no va a haber mexicanos, no va a haber eh, caucásicos, no va a haber eh, francófonos, va a haber cristianos. Y ese es un aspecto muy bonito. ¿Qué idioma vamos a hablar en el cielo? El idioma del Señor. No sé si se han puesto a pensar que todos los santos que nosotros conocemos en nuestra vida, que conocimos y que ahorita están con el Señor, ya no son la persona específicamente que nosotros conocimos aquí. Porque no nada más se fueron los dolores, no nada más se fueron los padecimientos, no nada más se fueron eh, lo, lo, los aspectos difíciles de la vida que siempre tenemos, también se fueron las necesidades temporales. ¿Se imaginan si no quién le entendería al Señor Jesús que nada más hablaba griego, arameo, etcétera, etcétera? De manera que así como estos aspectos temporales van a pasar y para los santos en gloria ya pasaron. Para nosotros cristianos por eso nos interesa lo eterno antes que nuestra nacionalidad. Porque antes que ser mexicanos, antes que ser esto o lo otro, somos cristianos. Porque nuestra fe cristiana, porque nuestra nacionalidad cristiana no tiene nacionalidad humana. Y eso es un aspecto muy importante. Eso es un aspecto muy especial que debemos reflexionar. ¿Por qué y cuál ha sido el problema? Durante la historia de la iglesia, y vamos a hablar específicamente de la iglesia, bueno, incluso lo podemos rastrear hasta el pueblo de Israel. ¿Cuál era el diseño del Señor para su pueblo? Bueno, vamos a empezar desde Abraham para no irnos tan atrás. El diseño del, del pueblo del Señor que él tenía preparado, lo encontramos en Jeremías 31, que dice, y yo les seré a ellos, y ellos me serán a mí por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Hasta allí. Un pueblo, un Dios. Se acabó. Ese diseño nosotros lo vemos. En el Antiguo Testamento. Todo el tiempo de los jueces. Desde Moisés hasta Samuel. Quitándole la, la impiedad y la iniquidad a los jueces. Vamos a pensar específicamente en en este modelo de vida creyente. Desde Moisés hasta Samuel, este era el modelo perfecto que el Señor quería. Pueblo, Señor. ¿Cómo se comunicaba en este caso nuestro Dios con su pueblo? A través de sus profetas. Pero los profetas no eran ni gobernantes, los profetas no eran los que estaban a cargo de todo, los profetas simplemente eran los mensajeros de nuestro Dios. ¿Quién gobernaba el pueblo de Israel desde Moisés hasta Samuel? Nuestro Dios, directamente. Pero no sé si ustedes recuerden que la transición entre Samuel y Saúl no fue bonita, ni fue planeada. La transición de un gobierno del gobierno que el Señor había planteado a un reino como el que fue el de Saúl, David, Salomón, etcétera, etcétera, fue un acto de rebelión. Porque ¿qué quería el pueblo? Quería ser como las demás naciones y tener ellos un rey. Entre otras cosas, lo que ellos querían era gobernarse, que un humano gobernara a los humanos. No queremos... Un gobierno divino. Ese fue un acto de rebelión. Y el Señor lo expresa explícitamente así. Y dice, no te están rechazando a ti. Le dice a Samuel, me están rechazando a mí. Y ese es un aspecto importante. No te rechazan a ti. Fíjense qué término utiliza el Señor. Me rechazan a mí. Bueno. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo eso? Porque querían parecerse a, a Babilonia, a Egipto, a Siria, a Moab, etcétera, etcétera. Pero fíjense bien, los pastores no son el gobierno de la iglesia. Los obispos no son el gobierno de la iglesia. No, no vamos a caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel por rebelión, llamando reyes y teniendo reyes. Los pastores no gobiernan la iglesia. A la iglesia la gobierna el Señor. Ese es el modelo. Si ustedes se fijan, el diseño de iglesia y de gobierno espiritual que el Señor plan, planteó en Hechos 2 es el mismo que él planteó con Moisés hasta Samuel. El Señor y su pueblo. ¿Cómo gobierna el Señor? Bueno, pues a través de la escritura, a través de los sacramentos. Él gobierna directamente a la iglesia y los profetas, lo, bueno, los pastores, al igual que los profetas, lo único que hacen es comunicar la voluntad de Dios. Con la pequeña diferencia ahora en que este, esta comunicación de la voluntad de Dios no es exclusiva ya de los pastores como era en aquel tiempo de los profetas. Ahora también es de todo el pueblo. ¿Sí? O sea, todos los cristianos ahora tenemos la la capacidad de, de expresar y compartir la voluntad de Dios. Pero el modelo es el mismo. Señor, pueblo. Pueblo, Señor. Y esa fue la promesa de Jeremías 31. Eh, si lo encontrábamos rápido, nada más ya no quiero tardarme tanto. Dice Jeremías 31. Dice aquí vienen días, dice el Señor. Jeremías 31, 31 en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, versículo 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se acabó. Ese es el modelo de gobierno que nuestro Dios instituye en las Escrituras. Por eso, en este caso, el gobierno de la iglesia es eso. Pueblo, Señor, Señor, Señor pueblo. Los pastores no somos el gobierno de la iglesia. Pero así como Israel, queriendo imitar a los moabitas, a los filisteos, a los egipcios, etcétera, etcétera, demandaron al Señor un rey y en consecuencia rechazando su gobierno, fíjense cómo el Señor los castiga dándoles lo que quieren y los reyes de Israel fueron un castigo contra el pueblo de Israel. Y el Señor se los dice bien claro... Y ahora te vas a someter... A lo que sus necedades... A lo que su negligencia haga... Y tanto querías... Pues a ver cómo te va... Eso es lo que el castigo del Señor... Y la iglesia hizo exactamente lo mismo... Porque en lugar de entender... Que la iglesia tiene un propósito específico... Que es anunciar las virtudes de aquel... Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable... La iglesia lo que hizo fue querer parecerse a los reinos con los que creció. De tal manera que para cuando llegamos al 1500, con el, en el tiempo del doctor Lutero, los papas, los cardenales, los obispos y los sacerdotes parecían todo menos ese ministerio profético para el que el Señor los llamó. Y como sucedió con, con, los, este, con los reyes en Israel, sucedió lo mismo con la iglesia. Y tanto quería la iglesia un gobierno humano. Tanto quería la iglesia someterse a la podredumbre de la politiquería humana. El Señor se lo concedió. De tal manera que si ustedes se fijan. Los papas, bien empoderados con sus riquezas que parecían más reyes que pastores. Lo mismo que sucede hoy en día, por ejemplo, con los pastores en Sudamérica, muy amiguitos de los presidentes. Y ahí está la Biblia en el, este, en, en el Congreso de Bolivia. Y ahí está nuestro presidente hablando de... De que él siga a Jesucristo. ¿Quién dice Jesucristo? Porque la iglesia, también los evangélicos, también los cristianitos, los pastorcitos, pues les encanta la ponderancia. Y tristemente hemos visto que la iglesia va absorbiendo estructuras de gobierno que hacen todo, menos reflejar este propósito que el Señor le dio a la iglesia. Y, y lo peor es esto, que imagínense, si esto lo hace la iglesia como institución, ¿cómo no lo va a hacer el cristiano? Y con razón nos preguntamos, ¿por qué los cristianos parecen más, no sé, mexicanos que cristianos? ¿Por qué los cristianos parecen más, eh, hispanos que cristianos, ¿por qué a alguien lo identifican más como tal o tal cosa que como cristiano? Pues porque la estructura de la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, dice el Señor, no te rechazan a mí, le dijo a Samuel, me rechazan a mí mismo. Por eso, qué bonito dice, y con esto terminamos, dice el apóstol San Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas y vamos a ver entonces qué es lo que sí debemos hacer en nuestra relación con el gobierno y en nuestra vida como seres humanos y gracias Señor te damos por este eh, llamamiento que nos diste por esta identidad eterna que nos has dado Señor y también por esta identidad temporal Señor que nos permites tener gracias Padre porque nos has dado identidad para saber quiénes somos y porque Señor nos permites a través de ella cumplir con tu llamado. Señor, ayúdanos a vivir el modelo de vida, el modelo de gobierno que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gobernados por tu palabra y a ser dirigidos por lo que tú quieres que hagamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.